0: Este é o EcoSurto, podcast onde a gente conta um pouco sobre a nossa jornada para uma vida mais ecológica, nossas reflexões e surtos pelo caminho. Aqui a gente surta porque
1: precisa mudar. A gente surta porque quer mudar. E a gente também surta quando consegue mudar e percebe que essa mudança precisa ir muito além do individual e ser coletiva e política. Eu sou a Carol. Eu sou a Má. Eu sou a Má Fê. E se você se reconhece nessa loucura toda, Vem venha surtar, surtar com, com a gente. gente. Ah! Ai, que delícia estar de volta com a Cossurto. A terceira temporada do podcast Mais Surtado do Brasil está no ar e você já deve ter percebido que a gente teve mudanças por aqui, né? A primeira delas é que, infelizmente, a Macamargo não está mais com a gente e a gente vai sentir muita saudade dela. Mas também temos um novo membro honorário que pode fazer participações eventuais por aqui, que é o Antônio, o filhote da Carol e o membro mais fofo desse podcast. Também estamos de vinheta nova, estreamos no YouTube e agora os nossos episódios serão mensais. Assim você tem mais tempo para ouvir e surtar a cada episódio e a gente consegue se dedicar a preparar um episódio ainda mais especial para você. E nós já queremos voltar dividindo um surto forte por aqui, por isso mesmo a gente vai abrir essa temporada falando de consumo consciente. Será que dá mesmo para falar que existe consumo consciente? Afinal, consumir de forma mais consciente passa necessariamente para uma análise e revisão profunda dos nossos hábitos e um olhar sistêmico porque a gente escolhe comprar e usar. Envolve produzir menos lixo, planejar as compras, saber se os produtos são piratas ou contrabandeados, conhecer a origem e os processos de fabricação dos produtos que compramos e saber os impactos que eles causam ao longo de toda a sua vida útil, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. Mas também significa não comprar aquilo que não é realmente necessário, consertar algo quebrado mesmo quando é mais caro do que comprar algo novo, aprender a fazer as coisas durarem mais, exercer novas formas de acessar o que precisamos de fato, seja por meio da troca, do uso comunitário, do empréstimo, subvertendo um pouco essa ideia de que eu só posso suprir uma necessidade se eu possuir, de fato, um produto. E, principalmente, passa por ressignificar o nosso papel numa sociedade de consumo, entendendo que nós somos muito mais do que consumidores, e que o mundo e tudo que nele existe não são meros recursos que podemos usar e dispor como bem entendemos. Em tempos de SG, greenwashing, de mercado de carbono e tanto modismo em torno dos produtos sustentáveis, dá mesmo para dizer que a gente consegue fazer melhores escolhas? Quanto disso é de fato uma escolha nossa e quanto é mais uma armadilha do marketing? Será que não está na hora da gente aprofundar um pouco essa conversa e refletir sobre o que de fato significa consumir e por que a gente precisa de tanto? E aí, meninas, bem-vindas de volta. Como é que vocês enxergam essa questão? Conta pra mim.
2: Oi, Mafê. Oi, Carol. Que bom estar de volta aqui nessa terceira temporada. Ei, que
1: bom estar com vocês de novo.
2: Muito bom. Estava com saudade também. Sim, essa questão é bem, bem realmente cabeluda, né? Vamos dizer assim, bem emblemática. Acho que é para gente já começar assim é boa para
0: surtar né boa para
2: surtar pra <risos> a gente já chega surtando aqui já tá estou com, com mil coisas aqui na, na cabeça né quanto que a gente sei lá é enganado né por mais um termo aí <risos> acho que é um pouco um pouco de, por aí assim o surto eu acho que essa questão do pensando nesse termo né consumo consciente o, assim o que é o que é ser consciente né o que é o que é consumo enfim acho que a gente tem um... A gente vive numa sociedade hoje do consumo, né, da, da compra. Tudo é voltado para isso, né? O, o sistema nos impõe isso. Então, pensar que a gente pode consumir de forma consciente vem para parece que abrandar, é né? Amenizar um, um, um problema que é que é muito forte, né? Que é muito estrutural dessa exatamente do consumo,
0: né? Um consumo como se a gente fosse mudar alguma coisa consumindo, né? exatamente, para ele ser consciente ele é, ele é legal, né, mas é isso, né, <risos>
1: tipo, acho que não mais,
2: né, acho que a gente já não tá nessa é mais
1: muito nesse louco ponto, porque né? essa ideia de consumo consciente cria toda uma nova indústria, né de consumo consciente, entre aspas de produtos verdes produtos sustentáveis né, isso é muito louco porque é exatamente o contrário do que o a ideia de consumir de forma mais consciente se propõe desde o início, né? Eu acho que, para mim, a questão mais emblemática dessa ideia de consumo sustentável é a história da garrafinha, porque todo mundo, em algum momento, já se viu comprando uma garrafinha nova, reutilizável, porque é aquela história, eu não posso ficar comprando Sim. garrafa plástica, é descartável, mas aí vem uma garrafinha, eu vou lá e compro uma garrafinha plástica, que é reutilizável, mas aí depois eu descubro que garrafinha plástica não é legal, aí eu vou lá e compro uma de alumínio, Mas aí a minha de alumínio não é térmica. Aí eu vou e eu compro uma outra de alumínio que é térmica. Mas aí eu acho uma de alumínio cor de rosa, com bolinhas amarelas, que é tão linda. E aí eu quero mais uma garrafa assim. Reutilizável e isso cria uma coisa muito louca, cara, porque aí você tem o copo reutilizável, o retrátil, você tem o copo térmico reutilizável, você tem a garrafa térmica reutilizável, você tem o, o não sei o que lá reutilizável, aí você vai num evento e você não pode usar o seu copo, você tem que comprar o copo do evento que é reutilizável, porque somos sustentáveis, mas aí você vai, sei lá, em 10 eventos no ano, você volta com 10 copos novos para casa que você não pode levar no próximo evento. E aí, é um monte de plástico duro, que aquele troço nunca vai ser reciclado.
0: Não, é isso que eu ia falar. E outra, e tem gente que faz coleção dos Exatamente. copos. Exatamente. Que vai para as baladas e vai para não sei aonde, e vai acumulando esses copos. E tipo, <risos> ai, que legal, foi para uma balada sustentável, né? Exato. Virou, é o um marketing, virou um negócio mesmo, lucrativo, então para essas empresas também que se dizem consciente vendendo um produto
1: extremamente lucrativo, né? Porque não são produtos mais caros.
0: Sim, sim.
1: É,
2: é isso, né? O, o capitalismo, né? Ele se aproveita de todos, né? Vamos falar abertamente aqui a palavra: o capitalismo, é assim, Ele se aproveita de todos os as situações para a gente consumir cada vez mais. Então, ah, que, que cool, né? Que legal ter o copinho, né? Que se reaproveita o co, copinho de, de retrato, né? De silicone e, e é isso, né? A Gente acaba tendo, a, a, sendo aguçado
1: a consumir, né, a comprar mais um produto de
0: silicone rasga e você não
1: tem para onde mandar. É isso, isso já é o fim do problema, né? Mas eu acho, acho que a maioria das pessoas nem chega a ter esse problema, porque a gente vai comprando o negócio que é sustentável e é, é verde, é não sei o que e pode ser reutilizável. E esses vai só acumulando aquele troço. E até rasgar o copo de, de silicone vai uma vida, né? Se ele rasgar, porque você usou um monte, ainda tá ótimo. Mas a maioria das pessoas...
0: É, mas não necessariamente, né? (risos) Não necessariamente, porque tem muitos casos, né? Porque de você ficar também fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre, nem todo silicone aguenta tanto tempo, não. Inclusive, eu ia falar, é até uma boa, porque esses dias eu descobri, eu perdi duas pazinhas, sabe? De comida, de silicone. Inclusive, é um negócio nojento, porque o que aconteceu, eu acho, de ficar no fogo, Começou a sair, ele furou, ou eu, eu não sei, gente, aconteceu com duas, uma espátula e uma colher. Começou a sair um negócio preto, gelatinoso de dentro. Ai, credo! É, fazendo comida, assim, eu tava vendo, eu falei, nossa, isso aqui é sujeira, quando eu fui ver, era um furo que tinha, eu fiquei, eu fiquei meio chocada, que eu falei, cara, eu achei que aquilo iria, iria durar a vida inteira. E não é, durou, então... sabe? Tipo, tem oito tem anos morando aqui que deve ter uns oito anos, ah as colheres, enquanto eu tenho colher de pau que tá aqui desde então, né? E Sim. eu não vou ter esse problema, além de tudo, de contaminar minha comida, porque eu não sei o que é aquele negócio preto que tava de dentro, que deve fazer constituir o silicone, eu não sei, ou o que eles colocam, enfim. E aí eu falei, a gente compra achando que vai durar uma vida, mas não dura uma vida, e no fim eu não tenho o que fazer com isso, vai para o lixo, né? Vai pro aterro, né? Vai pro aterro. É, eu o... Tem
1: uma frase do Bill Mollison que é que é ótima, né? que define muito o momento que a gente vive. Os problemas são cada vez mais complexos, mas as soluções continuam embaraçosamente simples. Que é isso, né? A, a solução é, o, é a colher de pau, que sempre existiu, que é a coisa mais antiga que tem, que dura uma vida, você pega a colher de pau que foi da sua avó e ela tá lá enterona, sabe, limpa com bicarbonato e um vinagre ali tá zerada, ou a de bambu, sei lá. É, e aí a gente fica inventando esse um milhão de soluções, que é uma indústria mesmo, né? Essa indústria de produtos sustentáveis para fazer a gente cair nessa, nessas armadilhas do consumismo, né? Da gente com, continuar consumindo em volume igual ao que se consumia antes, com a desculpa de ser um produto verde ou um produto sustentável, né? Ou de um material reciclável, de um material compostável, de um material, sei lá, mais sustentável, o que quer que seja. Só que aí a gente continua com todos os problemas associados a isso, né? O desperdício, a obsolescência programada, né? Vídeos nossos celulares aí que são programados para morrer em dois anos. Essa coisa toda né, da, da reciclagem, as falsas soluções todas, como essa questão de que a ah, silicone é, não se degrada, né? E aí a gente acha que vai durar uma vida e o negócio explode
0: em, sei lá, poucos anos, né? Literalmente explodiu. <risos> é. Oi, gente, dentro disso aí tem as soluções magníficas, né? Que é eu, o... Que eu, mas entra mais no greenwashing, né? Na, na verdade, mas que tem isso também. Aquelas empresas, aquele selo lá do... Eu vou falar o nome do selo, gente. O selo eu falar. Tipo, aquilo as, as empresas compram até achando uma boa. E tudo bem, pode até ser uma, uma ideia, enfim... Mas eles ganham dinheiro com isso e as pessoas compram falando nossa, tem o selo Eu Reciclo, né? Essa as embalagem vai ser reciclada, sabem, né na verdade, como o selo funciona, né? Como que as coisas funcionam, achando que aquilo vai ser reciclado. Aquela embalagem que está com o selo Eu Reciclo não vai ser reciclada. Você paga uma quantia para uma empresa que vai reciclar alguma coisa em algum lugar que a gente nem sabe exatamente, né? Mas tem ali o selo bonitinho, aí ah, eu reciclo, ai que legal, né? Como vou consumir daqui, porque eles reciclam. A gente tá, a gente, a, é, parece que é uma coisa meio que sem solução, né? Até assim, porque enquanto a gente ficar focado na questão do consumo, como que a gente vai sair desse, desse lugar, né? Porque assim, não existe sustentabilidade, não existe... Não há o que a gente faça para chegar à sustentabilidade consumindo, né? E, e outra coisa também do consumo consciente, né? A gente tem consciência e, né? A gente tem tanta consciência aí, de né? tantas coisas e a gente faz tanta merda, né? Se a gente não fizer <risos> na vida, a gente faz as coisas sabendo que é errado, né? Porque, assim, eu tava até pensando... Outro dia eu tava lendo um, um livro sobre as crianças na natureza e tal, e o cara falava, assim, que a gente inclusive mudou o, por exemplo, tem pais e mães e, e enfim, piruas escolares hoje que compram telas, né, na TV, de ter telas para ficarem, para uhum. ficar passando desenhos e tal e colocam para as crianças assistirem no banco de trás para entreter, enfim, é, não num ou tem que passar mais rápido, enfim, né? A criança não dá trabalho enquanto está sendo transportada. Eu não queria falar. Resumindo. Criança, mas... Resumindo.
1: Resumindo.
0: É, e aí ele fala isso que tipo, ao longo dos anos, parece que a única natureza que a gente vê é através do vidro do carro. E agora nem mais isso, né? Nossa, que a triste. gente É, eu achei muito triste hoje, eu tava refletindo sobre isso, porque é isso, entendeu? A pessoa compra com consciência. O que, que ela vai fazer? Ela vai lá e vai falar assim, ah, eu vou comprar essa TV da empresa mais ecológica que existe. Né? Tipo, as coisas não fazem sentido, assim. Qual é a consciência por trás? Qual é a consciência que cada um tem, né? Também é muito vago isso, desse consumo consciente, assim.
1: É, então, mas você sabe, Carol, que eu acho que tem uma questão de semântica importante aí, que você já trouxe essa, esse link, que eu até queria levantar ele aqui na, na nossa conversa hoje, que é essa questão do... Que, que não deixa de ser uma apropriação capitalista, né? Porque essa questão de associar o consumo à compra é uma ideia muito inteligente do capitalismo porque o consumo em si, ele não é necessariamente associado à compra. O consumo, eu fui até buscar a definição do, do, da palavra consumo para a gente é, discutir ela aqui, né? Mas o, a definição no dicionário da palavra consumo é o ato de utilizar um produto ou serviço para satisfazer uma necessidade pessoal ou de um grupo. Dessa maneira, a ação de comer, se vestir e até mesmo lazer são atos de consumo. Podemos consumir bens materiais de longa ou curta duração. Ou seja, em nenhum momento, atender necessidades, sejam elas básicas, mais ou menos básicas, precisa estar associado a comprar alguma coisa. né? Mas aí a gente vem nesse momento do capitalismo que inventa essa essa associação, né? essa essa associação semântica entre o
0: consumir e o comprar. Ô, Mafê, mas aí eu vou te trazer um outro, porque eu procurei no Aurélio... Ah. E no Aurélio, eu vi que consumir vem do latim consumere, né? Não sei como se fala, gente, latim. Mas essa, nessa fonte, fala que consumere... <risos> consumir significa gastar, comer, destruir, dar cabo de arruinar. Sim, mas não é comprar, né? Não Aí é ainda comprar. Se... Mas eu achei, eu achei engraçado, porque tem essa questão do gastar, né? De, de destruir, né? De. Uhum. Que eu fiz. A... É, é, é verdade, não? A gente pode ter umas duas, duas visões aí, né? Que é o. Se a gente for para a questão do consumir, de comprar, a gente pode vincular com, a, com isso também da destruição, né? Do, de arruinar alguma coisa, assim, que eu achei interessante. Eu, eu fui mais por este lado. E não necessariamente o consumo de. Não desvincular da compra, né? Porque uhum. ah, eu já, já penso tanto nessa questão mesmo que o consumir é de consumir comprando, né? Uhum. Que a gente fica, fica preso nessa, nessa semântica mesmo. Aí, tá vendo? funciona comigo já. É, é. então, eu,
1: eu sempre... Eu, eu, como, como, eu comecei a refletir muito sobre isso, essa questão da semântica, quando tava preparando, pensando nesse episódio. Porque é isso, se a gente parar para pensar, a palavra consumo não necessariamente é compra. Né? a gente acabou associando e transformando essas duas palavras em sinônimos dentro do contexto que a gente vive. E é tão profundo esse problema, porque a gente precisa pensar o seguinte, se consumir é suprir uma necessidade, a hora que eu associo consumir com comprar, eu posso criar necessidades infinitas para serem supridas por meio da compra, que nada mais é do que o que o capitalismo faz com a gente. Né? Então... Ah, são inventadas diariamente aí, centenas, dezenas, milhares de novas necessidades que nos fazem querer comprar coisas novas, consumir coisas novas. Olha que rindano isso. É, e aí surgem diversos
2: produtos. Se a gente tiver uma dessas lojinhas, né? Do antigo 99 que agora nem é mais, nessas <risos> nessas lojas de, de, de japonesas, enfim. Tem cada produto, né, a gente? fala o que, que é isso, né? Aí você olha, de fato, ele tem uma função, sei lá, um negocinho que cata pelo. <risos>
1: Negócio que corta maçã, é tipo, mano, hum. o que aconteceu com você pegar uma faquinha e cortar uma maçã em quatro Exatamente, vocês terem é. uma ideia, gente, em casa nem ralador eu tenho, porque eu falo, gente, <risos> eu, não vou nem... eu corto com a faca, porque que eu preciso de um
2: ralador, não, mas acho que é isso, assim, cada produtinho, e aí na hora que você olha, assim, putz, realmente eu vou usar para picar uma maçã, né? Parece que é, é, aquela necessidade at- vai ser atendida com aquele objeto, né? Eu preciso Exato. de um produto para atender aquela necessidade. E eu não Exato. tinha necessariamente aquela necessidade. E outra, se eu tivesse, pode ser um objeto que eu já, que eu já tenha, né? Ou,
0: ou não precisa ser um objeto que eu possa é. pegar a impressão com alguém que tem, né? Enfim, a gente tem várias Exato. formas de
2: consumir. Porque
0: isso tudo também faz parte da questão do, deles consumirem o nosso tempo também. Exato. Que é o Sim. capitalismo, né? É, conforme o nosso tempo, a nossa saúde nossa tudo, né? O nosso dinheiro, a nossa sociedade A gente precisa trabalhar para dar conta E o tempo tá ficando cada vez mais escasso Então a gente vai atrás de soluções Que vão facilitando o nosso dia a dia E é um, um ciclo que nunca, nunca tem A gente sim. vai ficar nessa coisa infinita mesmo é? né? Nessa busca infinita Porque, por exemplo, você falou do ralador Eu já pensei, nossa, eu não ia buscar meu ralador <risos> muito menos o meu processador. Olha só, é um catipano, o meu é processador. Mas é muito louco
1: isso, né? Porque é justamente essa, essa questão da, das necessidades reais e essas necessidades inventadas. né? Porque é, hoje tem coisas que a gente pensa e fala, não, isso é uma necessidade de fato, mas que elas não existiam 30 anos atrás e as pessoas viviam plenamente confortáveis. Se a gente pensar, sei lá, no telefone celular, né? o, que, que, ela, o que, que ele supre? A necessidade de comunicação. Mas até, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente não tinha telefone celular. E as pessoas viviam plenamente bem, sem saber a cada minuto do dia onde outras, onde outras pessoas estavam. A necessidade de comunicação era suprida. Você tinha o telefone fixo, você tinha pager, né? tinha bip, tinha não sei o quê. Tinha telefone público. né Então, a, a necessidade de comunicação era suprida é, de outras maneiras. E aí se inventou essa necessidade da comunicação instantânea o tempo inteiro para vender um produto e criar todo um mercado que sequer se imaginava que esse troço ia existir anos atrás. E aí essa coisa, a invenção dessas necessidades novas, privam a gente de suprir as necessidades básicas, reais, né? de tempo, de lazer, de relacionamento de qualidade... Alimentação de qualidade, sono de qualidade, né? Porque a gente tá sempre sem tempo, tá sempre querendo comprar coisas novas e precisando trabalhar mais, e para isso precisa ganhar mais dinheiro, para poder comprar mais coisas que a gente não precisa, para suprir necessidades que a gente não tem, e, caramba, roda infinita isso, né?
2: Sim, um loop infinito tem aquele videozinho, né, que é bem famoso a história das coisas, né? Exatamente. Esse, todo mundo que está ouvindo a gente vai saber, né? Mas é isso. Ele mostra bem esse desenhozinho nesse ciclo, né? A gente trabalha para para ter dinheiro, para poder pagar uma compra que você comprou numa necessidade de emocional, né? Uhum. Você acaba consumindo um produto físico, você precisa trabalhar mais, você fica mais estressado, enfim, e aí a gente vive nesse nesse eterno looping, né? Assim, e sei. Isso é o mais triste, né? A gente é, além de ter necessidades novas, né, como você falou, Mafê, é, o mais triste é isso, a gente, de fato, cada vez menos é, não olhar, não atender para as necessidades reais, né, da gente como ser humano, como animais, enfim, acima de tudo, somos animais, né, não somos consumidores, mas hoje a gente é enxergado como consumidores, acima exatamente. de tudo somos consumidores, e é. Isso é o principal é que somos humanos, somos animais, né, e a gente esquece disso, esquece das, das necessidades de verdade, assim, que a gente tem, isso é muito triste, né.
0: É muito triste. E eu acho que a gente vai chegando num patamar que fica difícil reverter, né? Assim, eu tô pensando aqui, sei lá, agora com o Antônio, né? As fraldas ecológicas, por exemplo. Meu, eu não, não tem como você julgar uma mãe usando uma fralda descartável. Gente, não tem como, assim, é, facilita muito a vida da mãe. E aí, você tem uma enxurrada de tipos de fraldas Aí é a mais cara é a mais top, mas que aguenta a noite inteira, sabe? É tipo, é tudo feito muito, nossa, é muito complexo. É muito sacana, sabe? Como funciona assim? Porque assim, quem não tem dinheiro vai comprar uma fralda que ele vai, vai ter que trocar muito mais vezes, porque não vai durar, sabe? Tipo, um período noturno, por exemplo. Ou vai durar, tipo, duas horas, e a cada duas horas você vai ter que trocar. E não dá para exigir uma fralda ecológica, que isso já foi muito usada, a fralda de pano, né, antigamente. Então, minha mãe usou comigo ainda, com o meu, meu irmão mais novo. É só o caçula que já foi fralda descartável. Mas, assim, gente, hoje a gente não tem, por exemplo, quem tem a possibilidade de ter uma secadora, por exemplo. Por quê? Porque tem muitos casos de fungos, sabe? Que, tipo, dá porque se você não seca direito, se você não tem sol para secar o absorvente, o pano, sabe? Enfim, eu não vou ficar listando aqui, mas assim, entende? Divers... eu uso a fralda ecológica e me rendi, às vezes, sim, usar a descartável. Apesar de não assim, eu ia falar que não me sinto culpada, mas eu me sinto culpada e ao mesmo tempo eu falo, eu penso assim, meu, mas na sociedade que a gente está, eu não posso me sentir culpada também, porque, meu, eu, além disso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que fazer não sei o 450 mil exigências, nem sempre eu tenho espaço aqui em casa para... Eu não tenho, na verdade, espaço que bate sol, né? Não tenho espaço... Então, enfim, eu tenho que trocar mais vezes a fralda porque vaza mais rápido, então você troca com uma certa frequência. Como você vai exigir, tipo, que as pessoas usem se não tem nem água? É, e
1: aí é aquela história, você imagina ser uma mãe solo, sem rede de apoio, que tem que trabalhar para fazer tudo, para bancar a casa toda... Né? Então, assim, as coisas vão ficando cada vez mais complexas, porque é isso, a gente é levado a, a, a achar que a gente precisa dar conta de tudo também. Cara, é tanta coisa para dar conta que realmente tem uma hora que não, não dá mais, né? não tem tempo suficiente. E, é. e isso é interessante, né? Pra, é isso que a gente precisa ter sempre consciência, assim, que eu acho que é importante quando a gente fala desses temas de de sustentabilidade, de rotina mais ecológica, a gente precisa estar muito consciente disso, de que a gente está inserido num contexto que é extremamente complexo e muito bem pensado para levar a gente a agir no impulso, a agir no automático, né? as estruturas de marketing, de comunicação das grandes empresas são muito poderosas, muito elaboradas para levar a gente a fazer as coisas. Né, esses dias atrás eu me deparei com um livro desses de marketing Que dizia que é, até 95% das decisões dos compradores São tomadas no nível subconsciente wow. Ou seja, a gente, 95% das nossas decisões de compra A gente sequer pensa sobre elas Então como é que a gente pode falar de consumo consciente Se em 95% das vezes eu não estou nem pensando sobre isso que consciência é essa, né? <risos> é, então, mas é, é isso, a gente está tão sobrecarregado o tempo todo, tão exausto o tempo todo, e essa exaustão e essa esse sobrecarga, elas são intencionais, porque quanto mais cansada claro. a gente está, menos a gente está disposto a pensar, a parar, a avaliar opções, a refletir, menos tempo a gente tem. Então, esses, esses 95% numa sociedade descansada... Né? bem nutrida, Sim, com tempo tá... de lazer, com tempo de sono, talvez fosse, sei lá, 70%, 80%. Então, é, é muito difícil a gente falar de, de ah, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, pleno controle sobre o meu consumo, que é totalmente consciente, porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro sendo impactado, por essas bombardeado por essas informações que vão levar a gente a consumir de forma totalmente inconsciente. Olha é a tal. cultura.
0: E outra... Tem a famosa também, a gente consome até conscientemente, mas é aquilo, fala assim, ai, nossa, hoje foi tão cansativo, foi tão não sei o quê, minha vida tá de cabeça pra baixo, eu tô com um uhum. eu mereço me Muito dar da um presentinho. <risos> <risos> Tivo, eu mereço comer tal coisa, eu mereço, né? Porque a gente vende, e a pessoa realmente, né? Assim, não é que ela não mereça. <risos> mas, assim, o sistema coloca a gente tanto... Tão nesse lugar que às vezes é o único respiro, né? Eu trabalho tanto, eu trabalho tanto dentro desse sistema que é do consumo, né? Estamos numa sociedade consumista, então eu mereço me dar este presentinho aqui. E a pessoa tá errada, você vai falar, ah, não, tá errado e às vezes não é nem que não tenha consciência é aquilo né a consciência a gente tem para tantas coisas né mas é muito difícil quando você não tem uma estrutura que te cerque que que dê um, um empurrão né uma ajuda é. o, o cara
2: agora você falou nessa, na palavra presente né até lembrei que não sei se vocês sabem né mas a o prese, a palavra presente de presentear né o um presente para alguém vem do da, da outra da outra versão da palavra presente que é da presença né então quando surgiu a ideia de presente, era isso, quando você não pode estar presente, de fato, né, fisicamente ali naquele momento presente, você mandava um presente para substituir a sua presença. Era essa a ideia, né, você entregar um produto na falta da sua presença, que é o seu presente. Só que a gente foi também deturpando isso, né? Então, hoje mesmo a gente estando presente, <risos> que é o que importa, né? Tá mas é, lá, então, tá, mas
1: aí é que mas... tá. Qual que é a qualidade dessa presença? Hoje o que a gente menos está é presente.
2: Exatamente. A gente está né? presente, mas a gente não está presente.
1: Está de corpo presente, mas não está de fato ali naquele momento, né? Vivendo aquela situação. É. E é isso, essa, essa, esse eu acho que talvez seja o nível mais sofisticado da exaustão nossa, é. né? que é o você, nem quando você está fisicamente presente no momento, você está ali. Você está no celular, você está no, no joguinho, você está resolvendo o negócio de trabalho por e-mail. É, é o nível máximo do, da nossa exaustão ali, da, do não suprimento das nossas necessidades básicas, né que é o que vai levar a gente a associar o consumo, suprir uma necessidade por meio da compra. É muito doido isso, cara. É, é muito doido. muito doido. É que isso. É, é isso, a gente
2: está no meio de um bololô, né? A gente está no meio já de uma, sei lá, imaginando assim, né? um, um, um bolo mesmo, né? A gente está embrenhado nessa, nessa situação que é muito difícil sair disso mesmo. A gente se vê nessa, nessa correria e, na maioria das vezes, o que nos resta, né? Quantas vezes, assim, né? A gente que tá nesse lugar de privilégio, né, de inclusive estar tá conversando sobre isso, né, uhum. a gente tem nossos poderes de escolha, né, com relação ao que a gente Total. compra, é. o que a gente consome, mas eu, eu, quantas vezes eu não me vejo assim pendente da vontade de comprar um produto que vai, né, que vai ser fácil, que vai ser descartável e aí eu me volto não, mas por que que, né? É, é muito mais demorado, né? Realmente dá mais trabalho ir para caminhos. Por exemplo, essa semana, eu, eu, eu costumo fazer chá para mim, todas as, todas as noites, inclusive agora tô tomando o meu. E eu faço direto com, com a folha, né? Com a erva e tal. Uhum. E, e normalmente eu, eu uso coador. E esses dias eu falei, gente, caramba, eu preciso de um, de um saquinho, né? Para colocar e tal, é, para não ficar toda hora coando, né? E aí, assim, eu tinha aqui guardado, de, um, de uma, uma viagem que eu fiz, esses, os sachês já comprados, né? Uhum. E eu falei, nossa, peguei o sachê. Falei, nossa, que prático, né? Colocar um sachê. <risos> e me vi pensando assim, né? Eu vou comprar só de sachê. Depois eu falei, não, Marina, não. Você tem que arranjar um jeito, né? De ter um, ter um saquinho. E aí eu já falei, não. Aí eu já, aí eu já fui para uma outra ideia, vou comprar um saquinho, né? Sustentável, vou mandar fazer um saquinho de, de algodão. Depois eu falei, não, né? Aquela velha história, né, gente? O, o produto mais sustentável é aquele que já existe, né? Exatamente. Eu falei, caramba, eu de ter algum saquinho. Aí comecei a vasculhar, vasculhar nas minhas gavetas, achei um saquinho daquele... é um outro tecido, né? O algodão, eu não lembro como é que chama. Mas, enfim, achei um saquinho. De, de, veio alguma lembrancinha, sabe? De aniversário. Algum saquinho uhum. de chá. Falei, bom, vai virar meu saquinho de chá, né? E aí, desde então, ele virou meu saquinho de chá. Mas, assim, é isso, né? Dá esse trabalho, né? Faz, faz repensar, faz buscar. Ele não vai ser ainda tão prático como o sachê, né? É, é uma estru- um problema muito estrutural. Mas, na nossa instância, a gente, às vezes, ainda pode buscar, assim, né? E, e quando não der, é isso, como a Carol falou, não, você vai sentir culpa, né? Porque a gente tá no meio de um bololô, né? É. Mas, e quando dá, enfim, é, é muito louco, assim, também, essa, essa linha tênue, né? Entre o que, o que é possível e o que não é, né? O, o que, que é a nossa responsabilidade como um cidadão e como coletivo, né? É, uma linha tênue. É como que a gente traz para o individual aquilo que é possível, mas também entender que é algo maior, né? Que é algo sistêmico e... e e pensar como que dentro do sistema a gente faz alguma coisa, né? De fato, para o coletivo. É.
0: Não, eu acho que é isso. A, é, a gente fala também, essa questão do individual, a gente precisa sair, né? Parar um pouco de falar sobre o individual, assim, porque a gente Sim. parece que todas essas nossas pequenas ações vão fazer muita diferença, né? Quando, na verdade, também tá sobrecarregando mais. Às vezes sobrecarrega, que nem você falou, ah, exige mais dá, né, dá mais trabalho. trabalho então é assim quem que vai poder não é que a gente não deva fazer não é isso que eu estou falando eu acho que a gente tem que buscar isso sim mas assim só vai conseguir buscar isso pessoas que estão no no seu lugar ali no de privilégio que também querem que estão estudando isso que, que a informação chega e que tem um tempo disponível para isso porque No mais, as pessoas estão muito sobrecarregadas, não tem como a gente ficar falando muito sobre essas atitudes individuais, porque ainda gera essa cobrança automática nas pessoas, né? Então, mas é que eu acho que até aí, Carol, tem um um
1: efeito marqueteiro muito gigantesco, né? Que é essa coisa do colocar o consumo consciente como uma boa ação, como uma coisa legal, descolada para você fazer, né? Que as pessoas mais antenadas, mais zonas, é, é, mais consomem de forma consciente. Então, eu também preciso consumir de forma consciente. A gente está vendo isso acontecer, né? Até, sei lá, até uns cinco anos atrás, isso não era tão forte. Mas hoje em dia, você vê todos os grandes influenciadores, todos os grandes atores e atrizes mais descolados, os músicos, não sei o que, Tá todo mundo falando de consumo consciente. Né? Então, agora o legal é você consumir conscientemente, porque isso é uma boa ação, é uma boa prática. Né? Mas é, é justamente isso descola essa percepção da mudança estrutural né? como uma necessidade urgente, mesmo com sobrevivência da espécie. Então, quando a gente está discutindo se eu compro o um copo de silicone ou a garrafinha de alumínio, é, a indústria está comemorando, né? porque eles vão continuar produzindo os dois. Vão continuar vendendo os dois pra gente, né? Então o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa começar a discutir.
0: Ou então, ou mais, né, Fê? Fica aí discutindo sobre o canudinho. Exato. O canudinho é a pontinha ali do iceberg, do iceberg que ninguém Exatamente. Tá todo o resto, né?
1: Enquanto vocês estão aí distraídos discutindo se é. usa canudo de inox ou de plástico, nós estamos aqui rachando e ganhar dinheiro. É, fazendo produto descartável, puxando produto descartável em tudo quanto é lugar, ou até exportando produto descartável para outros lugares que nem estão tendo essa discussão ainda, enquanto vocês estão aí debatendo qual é o material do canudinho.
0: canudinho,
1: né? é. O pior, enquanto isso, tem 300 milhões lá, de pessoas no mundo passando fome. Exatamente. Né?
2: Exatamente. E chegaram a ter o acesso à comida, ao básico, que dirá um
1: canudinho, que dirá uma garrafa. né? É muito discrepante. Ao mesmo tempo, também eu fico com, com sentimentos meio controversos com essas questões, que é aquela história, né? É melhor a gente não falar de certos temas, ou a gente como que a gente se aproveita da popularização dessas conversas né? para trazer luz para as questões que realmente importam? Né, e avançar nesses temas que são urgentes. Então, como que a gente subvete essa, esse mercado criado de produtos sustentáveis, de consumo consciente, para aproveitar uma onda de, de né, um pouquinho mais de consciência sobre essas questões, para falar do que realmente importa? Né? Eu acho que a gente acredita muito nisso, então a gente não estaria aqui na consulta Mas eu acho que tem uma, tem uma janela de oportunidade também para essas questões que pode ser aproveitada. né? Eu acho que depende muito de pensar como que, coletivamente, a gente se organiza para aproveitar essas janelas para aprofundar temas importantes. É, é como né? se a gente fizesse
2: um pouco... Como você falou, subverter, né? no sentido contrário do que o capitalismo faz. Ele se se aproveita para nos sugar né? e que a gente possa aproveitar para trazer à tona o problema né? e ser falado, que a gente tem que falar mesmo. né? Eu penso muito nisso. A gente só soluciona um problema quando a gente colocar o holofote nele, olhar para ele, ele existe, vamos falar, é como o que a gente está falando aqui, né, vamos falar a palavra consumo consciente, mas vamos desmembrar, né, vamos desmembrar. entender o que significa de verdade, né, quais são os problemas que estão por trás, etc. Exatamente, o que é consumo, né, o que 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 as pessoas de fato têm acesso, quem são as pessoas que de fato têm acesso a consumir, a escolha, né, é... É, um é um problema gente. muito. Social.
0: A gente está sempre um pouco nesse limbo, né? Porque realmente eu acho super importante, senão a gente não tava aqui. E ao mesmo tempo, não sei pra... com vocês assim, mas ao mesmo tempo às vezes me bate um baque assim, eu falo nossa, eu não aguento mais ficar nesse. Nesse miolinho, sendo que tem tantas Outras coisas que a gente precisa Ah, total, esse é é tema de terapia Frequentemente,
1: gente Sim,
0: sim. é é um surto Da vida aqui Esse é o surtaço né? É o surtaço que vira e mexe e volta e aí, você quer largar tudo, você fala, não aguento mais falar sobre isso, não aguento mais, não sei porque. Aí, daqui a pouco, você fala, não, aí você, você entra e fala, não, mas é importante, porque se a gente não falar.
2: É, só que enquanto isso, a gente tá nas nossas casinhas, bonitinhas aqui, quentinhas, é. com comidinha no prato, entendeu? É. Só que o que tipo, a gente tá fazendo, né, para que para que outras pessoas tenham acesso a isso e assim, para mim é uma grande questão minha assim como que a gente consegue a gente consegue identificar um problema mas romper com ele né fazer é. alguma coisa é muito
0: difícil é, é muito difícil Ma e aí eu lembro que no nosso episódio lá do... For, viver fora do sistema uhum. a gente falou disso de como que a gente conseguiria fazer isso né como a gente enxer- como a gente enxergaria como a gente não consegue, na verdade, enxergar um outro mundo, e até a gente falou que a gente perdeu essa possibilidade da imaginação de saber como outras outras formas de se conviver, além do capitalismo né, e tal, para sair um pouco do consumo e da compra, né, da sociedade de consumo. E aí, esses dias eu estava lendo, eu até acho que não tinha mandado o seu texto para vocês, eu não sei se vocês conseguiram ler, é um texto nada a ver, na verdade eu estava lendo sobre literatura, o cara faz críticas literárias. E aí tem um, tinha um, um texto dele, do Alberto Mangel, que ele falava, ele fala sobre.. estava falando sobre censura e sociedade, e a, sobre a questão da censura dos livros e tal. E aí eu me dou, me, me, me aparece assim um tema ele falando que na sociedade de consumo não tolera os leitores, né? E que isso também é uma prática política uhum. das pessoas, o do, do que, que a gente aprende a ler, mas como que a gente aprende a ler? O que a gente aprende a ler? E aí ele cita uma pesquisa que revela que os jovens hoje em dia reconhecem 10 mil nomes de produtos comerciais, mas não sabem quase nada sobre escritores, livros, eh, termos literários, né, a gente, eh, como a gente se distanciou, né, disso. Então, ele e ele fala também sobre essa questão de como a sociedade do consumo fez com que a gente acreditasse que livros também são para uma determinada tipo de pessoa, né, tipo, você é meio elitista também, né, uhum. ficou num lugar e como se as pessoas não merecessem aquilo é as, as pessoas ficam convencidas de que não são suficientemente inteligentes para ler a chamada literatura séria então quando você entra muito na questão da literatura todo mundo fala ah, eu tenho medo dos clássicos né ai ah, os clássicos sei o que não sei o quê lá ah, então tipo como isso também foi construído pela sociedade e como isso é uma forma de censurar os livros, porque os livros no le- nos levam à imaginação. E seria muito mais fácil a gente imaginar outros futuros possíveis, outras formas de, de ver mundo, outras formas de se relacionar, outras formas de sociedade, enfim. E aí eu falei, nossa, cara, tem tudo a ver com aquele... É, eu falei, eu tava lendo um negócio totalmente nada a ver para sair um pouco... <risos> Isso, Caiu porque, nela, né? Sabe? E aí eu falei, cara, olha só, porque eu já falei para vocês várias vezes que eu tenho essa dificuldade de imaginar outros futuros. Na verdade, eu sempre tô meio desesperançosa, assim. Eu falo, meu, a gente não tem alternativa, a gente não tem saída. E muito vem do fato da gente não, de eu não enxergar outra sociedade, assim, né? Me parece, a gente vai ficando meio até antissocial também, assim. Ai, eu tenho medo, às vezes, de me relacionar com as pessoas. E aí me caiu esse texto, assim, que eu falei, cara, tem tudo a ver com aquele nosso ah, tema, com, com as nossas conversas diárias, assim.
1: Uhum. E com essa
0: relação da sociedade de consumo, que olha só como ela tá em tudo. Em tudo que a gente a gente não enxerga, né? Mas ela ah, tá Deus. ali. É. Né? Você sabe que é, engraçado? É... eu Esses dias atrás me deparei com um
1: texto, eu tava preparando uma aula de botânica, e aí eu me deparei com um texto que se chamava Para que serve a tal da botânica? E aí falava algo muito parecido com isso que você está dizendo, né que a, a botânica, enquanto né, é, estudo, surgiu ali numa época em que se apreciava muito conhecer e falar sobre plantas, né? em que as plantas, n- nessa transição do homem, de, de ser, é, vamos dizer, bem entre aspas, tá? selvagem, né vivendo imerso na natureza, para a criação de uma sociedade organizada, estruturada, que começa a fazer essa separação do ser humano da natureza, a botânica surge nesses meios muito ricos, né, muito privilegiados, como um tema até chique de você falar a respeito dele. né? E aí... Mais uma vez, essa essa separação do ser humano da natureza vai sendo reforçada, porque só quem conhece de plantas, só quem entende de botânica, só quem sabe o nome científico das plantas é quem tem acesso ao estudo, ao livro, à aula com o botânico XYZ, de não sei onde, da França, então é, é... Mais uma vez, é justamente essa mesma relação que você comentava com a literatura, né? Da separação do pessoa, das pessoas da, desse ambiente da natureza, do natural, da planta, que é uma coisa que, se a gente for pensar, não tem relação mais, mais natural para a gente do que conhecer uma planta, saber para que, que ela serve, se ela é comida ou se ela é veneno, se ela é remédio, se ela é, né? Então, é muito louco isso, porque realmente é, essa, esse mesmo movimento acontece em esferas muito diferentes, né? Se a gente vai
2: pensar sim e o quanto que sempre o, o sistema vai querer se aproveitar mais né dessa ignorância e fortalecer né fortalecer Exato. mais a, a
0: uhum. ignorância da
2: população para a gente ficar nessa nessa escuridão mesmo nesse lugar escuro Exatamente. sem saber né o que fazer para onde correr sem sem entender
1: o que tá acontecendo né e aí que eles vão se aproveitando da gente e eu queria até puxar uma coisa que a gente tava falando antes de entrar um pouquinho nesse exemplo que é essa questão da responsabilidade individual, né? do quanto o nosso papel como indivíduo é é importante nessas mudanças, né? ou quanto essa responsabilidade deveria ser de fato nossa, ou ela é uma questão estrutural mais profunda. Eu já vou até dar um spoiler, que a gente vai ter mais para frente um um episódio inteiro para falar disso, porque esse é um assunto que a gente até entre a gente, quando a gente está discutindo, a gente passa horas falando sobre isso, né mas eu acho que é legal a gente colocar nesse contexto algumas reflexões sobre isso, porque é, é muito comum dentro desse, desse universo de consumo consciente, de sustentabilidade, a responsabilidade dessa mudança ser colocada sobre o indivíduo, né? sobre os nossos ombros. Mas eu gosto sempre de, de fazer essa, essa reflexão de que nós, como consumidores, nós somos o último elo o último elemento da cadeia de produção e consumo. Então, como que pode, como que a gente pode ser o responsável pelas mudanças que precisam mesmo acontecer? Né? Sendo que, muitas vezes, essas mudanças vão acontecer em coisas que a gente sequer consegue ver no produto final. E A gente pode estar falando de mudança de matriz energética, é, de uso de matérias-primas, de fornecedores, de sistemas de produção... E até, né, em última instância, a gente pode estar falando, a gente precisa estar falando de decrescimento econômico, redução dos lucros, maior distribuição desses lucros para além dos acionistas de uma empresa. Né? Então, como que o, o, o consumidor, o elo final dessa cadeia, pode ser o responsável por essas mudanças? Né? A gente consegue ir até um certo limite, e claro que essa conscientização individual é fundamental para que as mudanças coletivas aconteçam, é, afinal de contas eu não vou saber pressionar por uma mudança se eu não sei que ela é necessária, mas a responsabilidade não pode estar só nas costas do, do indivíduo, né? como é que vocês veem
0: isso?
2: Não, é, é muito de surtar mesmo, é é legal que você deu esse spoiler aí, que a gente vai trazer essa discussão, porque a gente, cada vez que a gente traz um tema, né, aqui para para nossa conversa, a questão do, do consumo consciente também, né, é, é, traz bem isso, a gente cai no, na, nisso, a gente cai nessa questão sistemática, né, a gente vai abrangendo, abrangendo, avançando nisso, fazendo essas descobertas e tal, e a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né, que, que a questão é muito maior mesmo, e é uma questão política acima de tudo, né, então acho que a gente, eu, eu pelo menos assim, eu me considero que eu sou uma pessoa que eu comecei, né, na área ambiental, comecei a estudar meio ambiente e, e cheguei na, nas, nas questões políticas assim, acho que eu me politizei mais a partir das questões ambientais, né? Porque não não tem como não chegar nisso, né? Agora tem gente que de repente faz um caminho contrário, né? Assim, né, discute sobre política, tal, tá ali engajado na política e em algum momento vai, vai vai esbarrar nas questões ambientais, né? Que é um direito do cidadão, né? Assim, como outras questões Sociais, né? Mas é isso, tá, tá, tá tudo interligado, né? Então, assim, se a gente não, não pensar nessa estrutura maior, nosso papelzinho ali como cidadão fica cada vez mais ínfimo, assim, não é nada. Aqui que sou eu tentando reciclar minha garrafinha, exatamente. né? Se, se tá lá a Coca-Cola, não tá nem aí para isso. E o capitalismo quer mais que a Coca-Cola cresça cada vez mais, mais, mais e compre outras empresas e filho dona do mundo, né? Então, exatamente.
0: Né? É, talvez a gente tenha que assumir o papel individual de se informar, né? E informar aos outros mesmo essa questão do realmente passar para frente e tentar alcançar mais pessoas, porque eu acho que só com a informação e o coletivo, a gente pode criar, né, uma base coletiva que pressione por políticas públicas, as grandes empresas, né? Porque eu acho que a gente só vai conseguir mudar mesmo quando todo mundo tiver essa consciência da responsabilidade de cada um, né? Porque, Sim. assim, é importante a gente ter a consciência, a gente fazer a nossa parte. Mas o mundo que a gente vive é esse, é do sistema capitalismo capitalista, da sociedade de consumo, e a gente está inserido nele, então a gente vai ter milhares de contradições, por mais que a gente tente ser sustentável, é impossível você ser sustentável nesse mundo, então as contradições elas estão aí no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, né, a gente precisa ter a clareza de que a gente está fazendo o máximo que a gente pode e tentando é, se informar cada vez mais e levar as informações para os outros, né, eu não sei, assim, eu tenho tentado refletir muito sobre isso, porque é uma coisa que tem pegado muito para mim ultimamente, como a gente conseguiria reverter essa situação? Como a gente conseguiria é, realmente entender a responsabilidade de cada um? Para a gente não se culpar tanto também e não ir criando tarefas e mais tarefas que a gente precisa fazer assim, assim, assado, porque o meu mundo, na minha casa, precisa ser totalmente sustentável. Não sei, gente, se eu conseguir explicar, mais.
1: Eu acho é. que sim, Carol, e, e assim, eu tenho... Eu não sei, eu tô... É, pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá gravando antes das eleições, mas o episódio só vai ao ar depois das eleições. Mas essas eleições me deixaram, estão me deixando, pelo menos, uma pontinha de esperança em algumas situações, assim. Vou dar um exemplo muito prático, assim. Eu nunca vi tantas boas candidaturas de deputados estaduais e federais como nessa eleição. Então, assim tá sendo até difícil escolher em quem votar, eu queria poder votar em umas duas, três pessoas, porque, cara, que incrível ver justamente o resultado dessa dessa articulação coletiva que foi acontecendo, principalmente dentro desse universo de pessoas engajadas com as questões ambientais, uma uma, uma articulação que foi acontecendo ao longo de muitos anos, e que agora a gente está começando a ver, sabe, a explosão de gente engajada, preocupada, envolvida, entendendo que para fazer uma mudança estrutural, a gente precisa fazer política. né? Então, eu não sei vocês, mas eu eu fiquei muito muito feliz nesse nesse aspecto, nessas eleições, de ver a quantidade de boas candidaturas, engajadas mesmo, comprometidas e sérias, dentro desse universo de questões ambientais. Espero que muitas sejam eleitas. Eu mesma queria votar em várias, mas só posso votar em uma em cada. né? Mas espero mesmo que vários sejam eleitos. Porque é isso, eu acho que isso é um, uma, uma, um exemplo de como essa consciência individual, é, quando ela vai te movendo para o coletivo, ela surte efeito. Né? Então, ela, ela vai gerando resultados e vai gerando mudanças. É que, do nosso ponto de vista, às vezes parece muito lento. né A gente está vivendo um momento de, de transformação e mudança é, é, do mundo, tanto físico, né, geologicamente, climaticamente, é muito rápido, provocado pelas nossas ações, e a gente precisava de mudanças mais rápidas, mas é é muito bonito de ver isso acontecer, né, em alguma escala, espero que a gente consiga acelerar isso em escala exponencial aí nos próximos anos, porque eu acho que vem aí uma geração na política capaz de fazer mudanças muito boas, assim.
2: É, eu ia falar exatamente isso, assim, eu ia trazer essa questão, né, que a gente tá prestes aí a ir, a, a, a ir urnas, né? Exato. E achei bonito você lembrar o quanto que isso é bonito, assim, então eu te agradeço, porque foi emocionante, <risos> eu assim. eu acho que é isso realmente, né, como tá despontando, assim, tudo isso, esse movimento acontecendo, e muita gente, né, da esquerda, enfim, né, trazendo as questões, as pautas sociais, né, de luta, tal, de, de revolução, de tudo isso que tem que acontecer, é, e como isso, acho que o nosso papel aqui é exatamente esse, fazer esse link com as questões ambientais, né, a gente, esse consumo consciente, né, vamos dizer assim, entre aspas, nada mais é do que conseguir fazer esses links, né, como que eu sou uma consumidora consciente na hora de ir para urna, né, assim, quem, em,
0: em quem eu voto, né, e, e depois como que eu é, acompanho essa pessoa que eu, que eu elegi. E como não deixar ficar preso também só nessa onda de presidente, né, como se o presidente da ou... É uma das coisas Tomador. que tem tenho também é. nesse período, assim, porque todo, a discussão está muito no presidente ali, não que não tenha que estar, tá? Uhum, <risos> a, como a gente está, também como as coisas são construídas, né? O marketing também, talvez, não sei, Total. aí não, se alguém... Porque Total. a gente fica aí nesse embate, enquanto o, o debate congresso sobre os tá deputados lá. ali sobre o congresso, a gente... Vê muito pouco, apesar de eu também ter visto, eu fui lá, fui atrás, já tenho os meus candidatos, eu vi lá direitinho, escolhi bonitinho, estou feliz com bastante candidatura também, mas assim, quantas pessoas, né? E o resto ali tá meio perdido, ai, vou votar na legenda, vou votar não sei que, você fala, gente... É, não sei, talvez
1: seja a bolha que eu tô inserida, Carol, não sei, pode ser, tá? Mas a sensação que eu tenho é que essa é a primeira eleição que eu vejo se discutir muito mais, é, deputados estaduais e federais, do que no passado, assim, inclusive discussão, sabe, de propostas, de compromissos de pessoas, de onde essa pessoa vem, o que ela fez. Sabe? Então, assim, isso me deu uma, uma pontinha de otimismo, assim, ali no fundinho.
0: Ah, eu espero, eu espero que, a, a, que seja a minha bolha, que eu não estou vendo tanto, e que a sua bolha, na verdade, <risos> seja mais generalizada. <risos> Olha, acho que não, porque acaba que a minha bolha é muito dentro desse universo da, da agroecologia,
1: né? Da, da permacultura, mas, enfim, espero que, que tenha furado um pouquinho ela e que chegue a mais pessoas, esse movimento, assim, porque. De verdade, foi uma coisa legal de acompanhar, assim. Eu nunca tinha visto uma mobilização tão grande, sabe? De gente realmente engajada e comprometida nesse nível. Então, me deu uma uma pontinha de de felicidade, assim, de que é possível a gente transformar consumidor em cidadão, cidadão em ser humano, né? E, e de fato, pensar naquilo que a gente precisa fazer realmente para mudar a sociedade que a gente está inserido Sim, perfeito. isso aí.
2: Eu acho que na minha pequena bolha também, também tenho, tenho visto mais engajamento, assim, sabe? Tenho visto mais as pessoas falarem mesmo dos deputados, enfim. Muita gente até mais próxima, assim, conhecida, que, que conhece fulano, Beltrano então. E é isso, acho que de certa forma a gente tá mais movimentado, né? Desde o que, do que aconteceu é. em 2018, não É possível tudo que tem acontecido, né? Que a gente não não esteja mais sacudido, assim, e fa- acho que fazer esse link mesmo, né, linkar as questões é, ambientais com as políticas, as políticas ambientais, porque é tudo, no fim, uma coisa só. Sim, né?
0: uma coisa só. É. Uma
2: coisa só, assim, a gente parar de dividir em diferentes caixas, né, a gente entender que é uma caixa só, né, assim, enquanto a gente não olhar para o social, né, o direito de cada um, de cada criança, né, o que, que a gente vai né, falar de, de meio ambiente, né se, se a pessoa tem que comer?
1: Né? Então, exatamente, aí. E é isso, né, gente? Assim, até porque se a gente pensar né, num planeta em colapso que a gente está vivendo, recursos cada vez mais escassos, um capitalismo cada vez mais selvagem, será que a gente consegue mesmo fazer escolhas melhores? Será que o nosso foco precisa estar tá aí? Né? E será que dá para a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome, só trocando produtos convencionais por produtos mais sustentáveis? Falar de consumo é necessariamente falar de capitalismo, a gente não pode separar esses dois temas. A gente está necessariamente falando de desperdício, de desigualdade, de sistemas pouco eficientes. Segundo o Instituto Akatu, cerca de 20% da população mundial concentra o consumo de 80% de todos os produtos e serviços do planeta. Vou até repetir esse número porque ele é muito chocante. 20% da população mundial concentra concentra o consumo de 80% de todos os produtos e serviços do planeta. E esse consumo fica cada vez mais fora de controle. A cada ano, entram mais de 150 milhões de novos consumidores no mercado. Ou seja, em mais ou menos 20 anos, nós vamos ter mais 3 bilhões de pessoas desperdiçando alimentos, demorando mais do que o necessário no banho, idolatrando vitrines de shoppings, esperando em filas de lojas e comprando pela internet. Emergência climática, lixões que se acumulam pelo mundo, obsolescência programada, poluição fora de controle, desmatamento e extinção de espécies, desperdício de alimentos em larga escala enquanto grande parte do mundo passa fome, só mostram para gente que esse estilo de vida baseado no consumo não é viável no longo prazo. E que a gente precisa falar de uma mudança estrutural e profunda com urgência. A pergunta que fica nesse contexto é será que essa mudança necessária é no consumo? ou o buraco é mais embaixo e falar de consumo consciente é só mais uma maneira da gente adiar as mudanças realmente necessárias para manter as coisas exatamente como estão. A gente não tem uma resposta pronta, como vocês viram nesse episódio, mas a gente espera que essa reflexão e a conversa gerada aqui tenha te ajudado a pensar um pouco mais também sobre esse tema. E para ajudar a aprofundar essa reflexão, nós vamos para as nossas dicas. Hora das dicas. Para
2: surtar,
1: surtar ainda, ainda mais. mais. E aí, meninas, o que, que vocês trouxeram de dicas hoje para a gente aprofundar esse tema que é complexo, é extenso, é profundo, é maravilhoso e é difícil demais de falar em uma hora só?
2: Então, gente, eu trouxe uma dica, não sei se vocês já assistiram, que é o um documentário da, da BBC News, está no YouTube, é o Mito da Reciclagem, né, é no canal da, da BBC News Brasil. Tem a ver assim, com o que a gente está falando, né? acho que é uma, uma dica para a gente é, se aprofundar nesse... nesse sei lá esse chacoalhão aí nesse tapa na cara de assim né n- n- nesse todo blá 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 aí que vendem para gente né porque acho que muito desse consumo consciente como a gente falou tá nessa questão da, da reciclagem né a reciclagem ainda é vista como uma so- como uma solução como se fosse uma solução né isso ainda é vendido né fim para gente eu acho
1: é, que talvez dá até para gente, gente, gente falar que a reciclagem que é um dos, dos carros chefes desse dessa apropriação capitalista, né, desse tema, que se inventou Sim. aí essa ideia da reciclagem como a solução dos problemas, que nada mais é do que um, né, uma balela, não, não faz sentido uma nenhum, balela. né, então, é,
2: Se ela acontecesse, ela já seria uma balela, né? Exatamente. Não assim. Ela de fato acontecesse se a gente reciclasse tudo que a gente que é reciclável que a gente pensa que que a gente manda para reciclagem enfim se ela de fato acontecesse né toda a logística para isso ela já seria uma balela né exatamente e mais, né porque a gente não tem que como a gente falou né pensar na, no final da, da cadeia do consumo a gente tem que pensar lá no início mas aí, aí pior né, ela nem acontece exatamente. né só cerca de um 2% né, dos do, dos resíduos recicláveis são reciclados no Brasil e esse documentário mostra bem, bem isso, né? Mostra a situação da Europa, né? Mas aqui no, no Brasil não é diferente. Então, como que... que É, é, é como se fosse um, um ai, uma denúncia, né? Acho hum. que é um documentário, assim, com caráter de denúncia mesmo. Então, Sim. vale a pena a gente ver. Eu tenho falado para várias pessoas, assim, divulgado, assim. Porque é isso, assim, Enquanto a gente não, não desmistificar a, a porcaria da reciclagem a gente não para para pensar nesse real consumo assim, eu não vou comprar um negócio para pensar que vai reciclar. Não, eu não eu, é só eu não comprar, né? Eu não vou comprar, eu vou repensar que empresa que é essa para não comprar e não pensar que é reciclagem, né? Eu que trabalho com com educação ambiental, né? É muito louco, assim, porque eu às vezes vou lá, faço toda uma atividade, né? Então, toco nesse ponto do, de resíduos, tá? estava falando uma série de coisas, aí no final, se você vai perguntar o que ficou para as pessoas, as pessoas falam fazer a reciclagem, né? <risos> tipo, é, é muito bizarro, assim, você falou, trouxe as outras coisas, você não falou essa palavra. Ai, socorro! Você então, não falou. Tipo, eu não falei a palavra reciclagem, aí as pessoas que não querem resumir, né, sei lá o que elas entenderam que ficou, ah, a gente tem que reciclar. Outro um dia eu falei, me vi pe- pegando falando isso na minha escola. Eu falei, não, a gente não tem que reciclar. Ai,
0: <risos> Ai, Maravilhoso. Né? É isso,
2: né? vamos desmistificar a reciclagem. Então fica essa dica aí na BBC News Brasil. É isso, o
0: documento era um é muito bom é mesmo. que sempre certeiro né, nas coisas. Aí fica, é. deu certo. A gente está falando de reciclagem desde 1900 e de bolinha. Exato. E nem é a solução dos nossos problemas. E nem é, e nunca foi, né? Exatamente. Não vai ser. Foi.
1: Carol, ah, qual que é a sua
0: dica? Bom, eu vou dar uma dica rápida Agora a gente só vai dar uma dica Então, gente, muito difícil, né? Mas para ser leve Porque eu também tô precisando E vai de encontro com essa questão De como a gente precisa da colaboração Como tudo tá interligado Como o coletivo é importante Eu vou num livro infantil Ah, adoramos essas <risos> Mas, dicas de ah, um livro que... infantil para todas as idades, gente De verdade, é assim Bom, vocês sabem, né, que eu sou fã de livro infantil para adulto. <risos> e para criança também, obviamente, mas <risos> é, a gente tem que perder um pouco essa coisa de, Ai, de que é infantil demais e tal. A gente tem um espacinho aí e a gente acaba sendo muito surpreendido com o que tem é, disponível. Então, eu vou dar a dica do livro O Rato e a Montanha, da editora Boitatá que foi escrito pelo Antônio Gramsci. Gente, eu não sei falar o nome dele, mas Gramsci. Enfim, o filósofo marxista de 1900. Esse livro foi escrito em 1931, esse conto. Gente, é muito atual e eu fico boba com isso. Ele escreveu enquanto ele estava. Ele foi preso político, né? Ele escreveu enquanto ele estava na prisão para a esposa dele ler para os três filhos, né? para oh. os seus dois filhos, na verdade são dois. Então só para só ler aqui do que se trata, trata-se da história de um pequeno rato que arrependido por ter roubado o leite de um bebê, decide buscar mais com a cabra, mas o que parecia uma tarefa simples revela-se uma longa jornada no esforço coletivo que envolverá todo um povoado a fim de reverter os estragos da guerra e da exploração incansável do meio ambiente e dos bens comuns, 1931, tá? Hum. Então, é linda, a ilustração é linda, vale muito a pena, e dá um respiro, assim, dizendo, tipo, se a gente se organizar ali coletivamente, alguma coisa a gente consegue mudar, porque se a gente chegou aonde a gente está agora, não é possível que a gente não consiga sair, né? Exatamente, foi a gente que fez essa... Essa zona toda, né? Tem que saber fazer. para desfazer, né? <risos> Tudo que a gente faz, a gente pode desfazer. Exatamente. <risos> então, é muito legal, assim. Vale a pena. É,
1: bom, e a dica para fechar, então, muito difícil escolher uma dica só, gente, de um tema tão amplo, Da vontade de indicar 700 coisas. Mas, como a gente falou, vou pegar o gancho do que a Carol falou, é, dessa dificuldade da gente imaginar outros mundos, né? E de transpor essa realidade que a gente está como uma ferramenta mesmo de, de manutenção das coisas como estão, né? A gente muitas vezes tem dificuldade de enxergar esse mundo que vai acontecer depois, né? Então, eu vou trazer uma dica que é um livro também, é, que é o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Eu ainda não terminei de ler ele, mas por que, que eu quero indicar esse livro? Porque eu comecei a ler ele, bem vem numa fase bem assim... Desanimada que eu estava dessas questões todas, como a gente tava conversando, né? É, e bem frustrada com, enfim, todas as questões ambientais e etc. É, e aí, eu já tava com esse livro na minha estante há muito tempo para ler, e eu ainda não tinha achado o momento certo para começar ele. E aí, num dia desses, bem desanimada, eu peguei ele para ler, e cara, para mim foi assim: ao mesmo tempo que ele é um, um aconchego, um alento, ele é um tapa na cara, né? porque ele fala justamente dessa, dessa transição que a gente está vivendo, que nós já estamos vivendo, né? essa mudança para um mundo diferente, para um mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível. Só que algumas pessoas já estão mais, já enxergam mais essa mudança, ou já estão mais conectadas com ela, já estão vivendo mais próximas desse mundo que vai chegar, enquanto outras ainda estão resistindo, né, e vivendo nesse mundo que ainda ainda luta para continuar se mantendo. E é muito interessante que a forma como o livro é estruturado, é, ele é feito para justamente fazer a gente que está nesse processo, nesses né, questionamentos todos, entender essa transformação e esse processo que a gente está passando. Então, ele passa pelos nossos mesmos processos internos de questionamento, né de... De, de dúvidas, de medos, de inseguranças, de frustração. Então, nos, nos primeiros capítulos do livro, ele vai falando justamente do mundo como está, né? Hoje que é o momento de separação que a gente está, do colapso pelo qual a gente está passando, né? De como essa separação leva a gente ao colapso. E aí como como é esse mundo que vai, que pode, que pode vir a ser, né? Que é o que ele chama do intercer. E aí ele vai passando por todas as barreiras que nós mesmos colocamos para que esse 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 mundo novo não chegue ainda, né? Então o cinismo, a, a insanidade de achar que a gente está louco, de pensar que isso é possível, de que existe alguma coisa além do que do mundo que a gente conhece hoje, né? Da força da da, da ciência, né? Tradicional que a gente conhece hoje como se é, a ciência, o que o que existe é a ciência. Se não é a ciência, nada mais pode ser pode ser é, considerado, né? Só a ciência tradicional do ser humano branco, europeu, que existe. Mas e todos os outros saberes? Como que a gente integra esses outros saberes na construção desse mundo diferente, né? E aí ele vai passando por cada uma dessas, desses questionamentos que a gente vive, né? Desde a desesperança, da questão da escassez, né? Até a, a ideia da urgência, da necessidade de ação, do coletivo. E, cara, é muito bonita a forma como, como esse livro é construído, assim. Eu ainda não terminei de ler ele, mas... Para mim cada cada capítulo é, é muito interessante porque ele parece que, que sabe está lendo o meu sentimento ali a minha a minha aflição naquele momento e traz um, uma visão diferente daquilo então eu recomendo muito para quem para todos nós que com certeza quem está ouvindo esse esse episódio também passa por esses questionamentos essas reflexões é, que eu acho que vale muito a pena ler esse livro devagar sabe não é um livro para a gente ler rápido não é um livro para devorar é um livro para você ler devagar, pensar, digerir, conversar com ele e pensando sobre o seu próprio, seu próprio papel, a, a nossa própria posição naquele momento é, em relação a, a essas questões todas. Muito bonito, vale a pena.
0: Ah, eu tenho ele na estante, preciso ler. preciso. Eu comecei a ler também e abandonei, preciso voltar e ler um pouquinho. Vale a pena, está valendo a pena. E o
2: nosso, o nosso, como é que chama a nossa discussão de livro? Como é que a gente tinha é chamado? Clube do
0: livro? Clube do livro. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer sobre esse livro. A gente precisa livro. resgatar. Verdade. Olha, eu tô muito dentro, porque eu tô muito nessa. <risos> Gosto, gente. Nossa, a gente
2: podia começar com esse livro. livro,
0: né? A gente podia... Vamos, vamos, vamos. Inclusive, nisso. eu acho que essa questão do colaborativo já vem aí também. A gente pode... Pensar na, no livro, sabe? Porque quando a gente tem troca, a gente lê junto Em conjunto, a gente troca Gente, a experiência fica muito mais rica Ah, rica. com, certeza, então, é super com top. certeza Fica muito mais rica, nossa, com certeza Vamos,
2: vamos organizar isso aí isso, E se quem tá ouvindo a gente Já se prepara para estar com a gente também no clube do livro Bora ler juntos
1: <risos> Vamos fazer isso aí do papel não nos deixe surtar sozinhas. Conta para gente o que você pensa sobre esse tema lá no Instagram, arrobaecosurto, ou no e-mail, ecosurto.com. Nós vamos amar saber como esse episódio reverberou por aí. Aceitamos também sugestões sobre temas que podemos abordar e dicas de materiais para ampliarmos nosso conhecimento.
2: Se você gostou desse episódio, compartilhe lá no grupo do Zap da Família, com seus amigos, no Instagram ou onde mais você preferir e nos ajude a encontrar mais surtados por aí. Nossos episódios são mensais e vão ao ar nas principais plataformas de podcast e agora também no YouTube. Esperamos vocês sempre na segunda semana do mês, toda sexta-feira.
0: Obrigada por nos escutar, um beijo e até lá. Tchau! Tchau! O roteiro deste episódio foi feito por Carol Querrarte, Marina Benini e Maffei Verdiani. A edição de áudio é de André Silveira e as artes e textos de redes sociais são de Cláudio Morena e André Morelli.